0: Bienvenidos una vez más a Mujer Bienestar Pleno, el podcast donde nos sintonizamos con el amor, la salud y el bienestar financiero. Hoy continuamos con nuestra serie, las relaciones de pareja y el dinero, y nada más con mi compañero espectacular desde los Estados Unidos, Kramer. Hola Kramer, ¿cómo está todo por aquel lado?
1: Excelente, todo bien. ¿Y tú cómo estás Alexa?
0: Contenta, empezando una semana lista para ver los retos que vamos a tener. Y vamos, bueno, a ver. Pues, <ríe> vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver dónde nos lleva esto. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo introducirnos eh, el tema del dinero cuando uno está conociendo a una persona. Eh, tú hablabas de que era muy importante uno pues, mencionar eh, cuáles son las expectativas en una relación de pareja y de qué manera, de una forma con mucho tacto uno podía darse cuenta como mujer si el proceso del cortejo era duradero o no, cuando el chico te está conociendo, las cosas son distintas, uno tiene una expectativa de que el hombre siempre te va a traer flores y te va a llevar a lugares espectaculares y después con el tiempo esto viene cambiando. Y te hablaba de mm. tres puntos básicos, que era desde el principio ser honesto y darnos cuenta que no porque uno... Pensara que las cosas, y, y si, y si oyes eso, es que aquí siempre estamos de party, by the way. Okay. <ríe> Son, las 9 de la... <ríe> Son las nueve de la mañana y ya en, en la ciudad están fiestas, Estoy impresionante, me encanta vivir donde vivo. <ríe> Anyways, ¿viste cómo eso te saca? Te saca, ¿no? Um...
1: Ya veo, ya veo. Anyway,
0: no, <ríe> ya uno empieza de temprano. <ríe>
1: Está buena la vida ¿eh?
0: No, no podemos quejar. Vivimos en el lugar. Yo digo que este es el lugar donde me trajeron los dioses. No, que hay uno, pero este es el lugar That's de los good. dioses. Porque siempre hay un party. Siempre hay una, una celebración. Que si la virgen, que si... Y, y va a pasar rato. Así que si tú quieres, paramos o seguimos. Lo que te haga falta sí, pero no quiero jugar <risa>
1: vamos, vamos para vamos allá, vamos para All allá. allá. Bien, seguimos.
0: Anyways, going back to our subject. Este, los tres mm -hmm. juntos. Ser eso desde un principio. Yeah. Establecer que... Yeah. Es lo que uno tiene como expectativa de la pareja y que si uno realmente quiere estar, con pues uno ya trae a colación el tema de, de, de tu estatus y de tu dinero. ¿Para qué? Para que no sea una sorpresa cuando nos mudemos juntos, ¿no? Y yeah. mencionabas que una vez nos mudemos juntos, entonces ya tenemos que tener esa conversación en serio para saber si este a futuro nosotros podemos pues ir hacia adelante. Y nos quedamos en el tema de las deudas, ¿te acuerdas?
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh, sí. <risa>
0: Es aquí abajo, es aquí abajo
1: lo escucho, Así, lo escucho, es pero no lío, no estamos bien,
0: estamos bien, me no es lío. Ya,
1: yeah, ya, yeah, yeah.
0: entonces, ¿por qué es tan importante nosotros no uh, pues, enfocarnos
1: uh -huh.
0: en traer a la relación o sea, una idea clara? con yeah. planes muy específicos de lo que nosotros queremos obtener a futuro, como hablamos de retirarnos, si uno tiene hijos, pues también saber en qué, pos en qué posición de la relación llega todo esto. ¿Y sabes qué? Yeah. Yo he escuchado decir que no es buena idea entrar en una relación con una persona que viene con su maleta de deudas porque mm -hmm. eso a la larga va a traer conflictos. ¿Qué opinas tú yeah. de todo esto? ¿Hacia dónde nos vamos de después de ahí?
1: Sí, bueno, honestamente, you know, he, he, yo he escuchado ese consejo antes y la realidad es que a mí me parece un poco, no es muy realista ¿no? uh -huh. uh, que, que ese consejo se lleve, se lleve a cabo. ¿no? Porque uh -huh. si nosotros miramos en los Estados Unidos, hay más de 16 trillones de, de dólares en, en deuda, en wow. right? consumer debt. So, la probabilidad de que nos encontremos a alguien que tiene deuda es, es casi like 100%, ¿verdad? Right? Que que, que gonna happen, que sí, que nos vamos a encontrar yeah. personas
0: que todos todo, todo venimos con deuda.
1: Ya, yeah, tienen deuda. Entonces, el hecho no es tanto si tienen deuda o no, no. Yo hablo mucho de lo que es el contexto. Right? Mm. So hay que mirar cuál es el, cuál es el contexto de, de su situación de deuda, right? Yo, a mí me gusta mucho, como, como hablamos en la última, me gusta ser bien lógico, especialmente en este tema, porque la realidad es que el dinero no es un tema emocional, es, es pura matemática, right? Sí que lo es. So sí yo, lo, lo es. Yeah. yo lo que digo es, trata a la persona, ¿no? Y cuando, cuando uso la palabra trata, me refiero a la percepción, right. Percibelo y, 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 y avanza como avanzar a un banco. Si, si, si uno, cuando uno va al banco a, a pedirle un dinero prestado, un préstamo, un préstamo uh -huh. el banco te va a mirar ciertas criterias, ¿no? Entonces yo, yo digo... Estas características... Tienen... Sí, yeah, exactamente. So, vamos a utilizar la, la misma, el mismo punto de vista cuando estamos analizando o, o observando la situación económica o, o la situación de deuda de nuestra pareja, ¿no? Mm. So, ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué clase de cosas vamos a, a mirar o a buscar? Vamos a mirar qué cantidad de deuda tiene, ¿no? Um, ¿Qué clase de deuda es? Porque no es lo mismo que uno tenga un carro que le debe el, you know, el dinero por préstamo, una letra de carro una hipoteca, no, un student loan. Esa, esas cosas son super normal. Uh -huh. yeah. sí. Pero si la persona tiene, tiene um, préstamos personales de 10 mil o 20 mil o 30 mil dólares, o tiene tarjeta de crédito que le debe 10, 20, 30 mil dólares, ya eso es un poquito... Ahora hay que mirar a dónde fue ese dinero, ¿no? Porque una cosa es que la persona haya utilizado las tarjetas o un préstamo personal para un avance financiero, en otras palabras, si fue a crear un negocio, o si o si fue a hacer algo una emergencia. Eh, bueno, eh, sí si son serían dos cosas diferentes, ¿vale? ¿right? Porque es lo que queremos asegurar. Esta clase es porque hay muchas cosas, ¿no? Esta persona, ¿para qué usó el dinero? La usó por caso de emergencia, como tú dices. La usó porque quería un televisor nuevo o porque quería de hace un viaje a la República Dominicana y quería pasar dos o la tres. Puntacana, bien. ¿Right? Hay hay que saber o utilizó ese dinero para invertirlo en algún sitio o utilizó ese dinero para crear y, y comenzar un negocio nuevo porque querían avanzar y querían dejar su trabajo ¿no? por esto que yo hablo de los contextos no hay que mirar cuál es la situación si te enteras que tú que la pareja uh, o tu pareja um, ha usado el dinero para entrar en cosas lo que le llamamos le llamamos consumer debt right deuda de consumidor quiere decir que el dinero se gastó en algo que no está generando más nada se usó esa experiencia o ese, o ese material y ya no hay más, no ¿verdad? No hay más, right? no hay más no, beneficio.
0: No es para una so, inversión, sino que fue para cosas frívolas, por decirlo de cierta manera.
1: Sí, sí, exactamente. Porque todo eso tiene, tiene que ver con la psicología de la persona que utilizó uh -huh. el dinero para esas cosas. o so, Queremos asegurarnos, ¿esta persona tiene la psicología o la mentalidad de alguien que le gusta gastar y le gusta consumir o tiene la psicología de una persona que le gusta invertir para generar más ingresos para avanzar su situación económica?
0: Y, y lo triste de todo esto, Kramer, es que nosotros no lo vemos desde ese punto de vista. Primero, por bueno. lo que hablábamos la semana pasada, que estábamos diciendo que es como invadir la privacidad de la persona, empezar sí. a hacer ese tipo de preguntas. Pero en realidad, la salud de la relación y, bueno. y evitar conflictos a futuro va a depender mucho de qué tipo de persona tú tienes. O sea, ¿qué tanta madurez tiene tu pareja cuando se trata de manejar las finanzas? Porque yeah. el estrés, el, el, el o sea, el punto de estrés más alto que nosotros tenemos uh -huh. se debe a nuestra capacidad de dinero, o sea, manejar el yeah. dinero de forma yeah. eficiente. Entonces, yeah. yo creo que, que eso es lo que causa más conflicto, que tú uh -huh. tienes una visión diferente a la mía. Eh, uh -huh. Creo que una vez estuvimos hablando, bueno, yo ir a Macy's y compramos un zapato para mí en una emergencia, porque hay una boda.
1: <ríe> yeah. right. Pero
0: tú no lo ves así. Right. O sea, una emergencia, y yo sé lo que tú me decías, Alexa, tienes un closet, tenía un closet, ya con el estilo minimalista no tengo tantos zapatos, pero, pero sí que tengo un montón en comparación con yeah. mi estilo de vida. Y uno yeah. siempre anda buscando ese tipo de cosas. Entonces, la psicología, o sea, la, la, lo que te motiva a ti o lo que te impulsa a gastar el dinero es muy importante. Ahora bien, ¿te trae a colación ese tema? Le pregunto, bueno, vamos a suponer, te digo, Kramer. Eh, mis deudas fueron por esto, sí que me lo gasté, ya pasó. Uh -huh. uh, yo tengo intención de que la cosa sea distinta para que nosotros nos encaminemos y tengamos uh -huh. un retiro, podamos disfrutar de, 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 de la vida de pareja, ¿no? Yeah. Y tú dices, bueno, pues vamos a hablar esto del pasado y vamos a ver por qué lo gastaste. O sea, como que ya yo te estoy diciendo, eh, yeah. lo hice, sí, es cierto, pero yeah. ¿qué tan seguro tú estás de que yo, que compro por yeah. impulso, porque la mayoría de nosotras las mujeres compramos por impulso, yeah.
1: por una emoción
0: detrás, ¿verdad?, que es la lógica, yeah. y tiene que ver mucho right. con el tipo de trabajo que nosotros vemos en la televisión, en, en, la, yeah. en las redes, o sea, cómprate esto y te vas a ver así, todo ese tipo de cosas, y uno está completamente bombardeado con esto. Yeah. ¿En qué momento tú piensas que yo voy a tener la madurez, ya tú viendo todo lo que yo he estado haciendo hasta ahora, para mm -hmm. continuar con el plan que teníamos? ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de, de esto?, de que uh -huh. la otra persona va a llevar el plan a cabo. ¿Y qué, qué pasa si yo no llevo el plan a cabo? Porque eso también es otro problema. Ya. Yeah. Sí.
1: So, sí, no, claro. So, básicamente lo que ocurre son varias cosas, ¿verdad? Right? Um, como tú dices, la semana pasada estuvimos hablando de um, ese, ese punto específico, ¿no? De, uh -huh. de llevar el plan a, a, a cabo, pero también tenemos la situación de um, uno tiene que mantener una... persona, Perspective, right? una perspectiva uh -huh. perspectiva yes. gracias de tiempo más larga right so, por ejemplo si tú si tú estás con esta persona hace seis meses tú tienes que poder recordar lo que ocurrió y esto para las mujeres no es muy difícil Recordar lo que ocurrió hace cinco meses atrás, que, right ¿Qué decisión estaba, estuvo tomando esa persona? ¿Qué cosa te comunicó en aquel entonces? Porque lo que pasa es que la, las personas, los seres humanos, nuestra personalidad es una historia, ¿no? No es una cosa uh -huh. que, se, que se conoce de un momento. ¿Quiénes right. somos? Es una historia y lo vamos aprendiendo. Right? a través del tiempo. Sí. Entonces tenemos que ir observando y grabando, observando y grabando, para que cuando llegue un momento determinado, podamos saber cuál ha sido la, el, hábito, el patrón o de conducta. El
0: patrón de conducta.
1: Exacto, exacto. Right? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a ese momento, ahora queremos saber, esta persona, esta es la pregunta que nos hacemos, en base de lo que hemos observado, ¿esta persona um, realmente tiene la necesidad de cambiar? ¿O realmente tiene el deseo de cambiar? ¿Quiere otra vida diferente? ¿Quiere un, un hábito diferente? Um, ¿Sí o no? no Entonces, esa conversación se tiene con ellos um, en adición a nuestra observación, ¿no? porque ellos tienen que estar de acuerdo. Si ellos no quieren avanzar, si no tienen interés, de ser, mm. yo he conocido personas, hombres he conocido yo, que él, el hombre me dice, mira, mi mujer maneja todo el dinero, a mí no me importa nada yo agarro <risas> mi cheque yo se lo entrego a ella mientras ella me dé a mí mi dinerito semanal para comprar mi cerveza y ver el fútbol a mí no me interesa más nada right? claro hay quien, hay quien es así ¿no? pero no todo el mundo es así ahora ese momento va a llegar especialmente si van a hacer un matrimonio van a vivir juntos ¿no? ese momento va a llegar donde tienen que tener esa plática y mirar a ver qué es lo que, qué es lo que van a hacer so una cosa que yo he visto y esto es you know Desaf Sería fácil si pudiéramos decir, esto es una regla fija y va a ser igual para todo el mundo, ¿no? Sí. Pero sí. la vida, la vida no es así. So, ya, yeah, cada pareja es diferente. Pero lo que iba a decir es que yo he visto parejas donde la mujer es la que, es la que maneja el dinero por completo. Pero he visto mm -hmm. otras parejas donde el hombre es el que maneja el dinero por completo. La diferencia sí. está simplemente es quién hace mejor trabajo manejando, manejando el dinero. Right? Entonces, si tú como mujer llegas y te das cuenta de que tú has hecho mejor trabajo manejando tu dinero um, que, él, que él ha hecho, simplemente comparando las estadísticas entre uno y el otro, entonces se puede tener la conversación diciéndole, mi amor, ¿qué te parece si uh, acomplamos la situación para que, yo, para que yo pueda manejar el dinero? Porque mira, he hecho esto y esto y esto hasta ahora, creo que sería más fácil si lo hacemos así. Y se lo vendes como beneficio. Tú no vas a tener que preocuparte de nada de eso. Tú simplemente mm -hmm. preocúpate de generar el dinero. Yo te voy a dar acceso a que veas todas las cuentas. Todo, todo va a ser, you know, obviamente, bien transparente, pero sería... Porque, de nuevo, como te dije en la última, Alexa, un matrimonio es como dos empresas entrando, combinándose, ¿verdad? Right? Right. So las empresas tienen, tienen sus departamentos. Tienes el mercadeo, tienes el accounting, tienes la venta, ¿verdad? Right? So, la contabilidad tiene que, tiene que tomarla una persona en relación, únicamente que decidan que no van a, a compartir los, los... Yo no, voy, yo no voy mucho de
0: acuerdo con eso, eh, okay. te, lo, te voy a decir porque yo no, es, es válido, es válido, yo también mm -hmm. lo he visto, lo he visto mm -hmm. bastante, yeah. pero me he dado cuenta que en varias ocasiones eso ha causado conflicto, porque Por es parte. un asunto, bueno, cuando ella lleva el dinero... Hay una necesidad, por ejemplo, al hombre le es muy difícil soltar todas sus finanzas y que mm. tú manejes mi, mi libertad, porque es un asunto que se yeah. percibe como una libertad. Sure. O sea, yeah. te da dando una masa, pero yo no sé en qué tú estás gastando el dinero. Y, right. y por ejemplo, tenía un, una, un caso donde ella manejaba todo el dinero mm. y eh, obviamente terminó un divorcio con el tema, pero él... <risa> tenía su otra cuenta guardada por ahí y ella no se enteraba entonces yeah. yo creo que eso tiene tres factores muy, muy interesantes el primero, el factor de la confianza uh -huh. yo confío de que todo lo que tú estás poniendo en la mesa es lo que hay, de igual manera que yeah. yo el segundo es el yeah. factor de la responsabilidad ya yeah. si, si yo soy la única persona que lo más y te lo digo porque por muchos años a mí me pasó eso la que manejaba toda era yo y, y mm. necesariamente no era la mejor eh, en el tema de manejar la plata pero la que más, eso es un estrés para la persona que maneja sure. la casa yeah. ¿ves? entonces yo por lo regular aconsejo que uno debe llevar la responsabilidad compartida, hoy mm. en día Kramer se hace muy difícil eh, eh, soltar mm. soltar entonces eso tiene que ver mucho con tu libertad con tu capacidad de soltar las riendas de algo que tú consideras como tuyo, que te ayuda, que, que, que te dan la libertad. Porque yeah. al final del día es la libertad que uno tiene para escoger yeah. qué uno va a hacer con la plata. Entonces, ahí es donde vienen los conflictos en lo que yo he visto. Yo siempre aconsejo, vamos a sentarnos los dos, vamos yeah. a ver los dos, qué está pasando. Y la responsabilidad es compartida, no hay un desbalance. Right. Porque si, si lo lleva la mujer encima de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer entre los mm. niños el trabajo que también demanda manejar la casa y encima de eso manejar yeah. la finanzas solamente una siempre yeah. va a haber un poco de estrés entonces yeah. ese, ese, sí, no, ese de de claro, cada quien lo maneja como le convenga como que le convenga bueno. a ellos pero bueno. sí que es verdad que uno tiene mejor capacidad de observar los patrones de conducta de tu pareja cuando tú le das esa oportunidad era lo que tú decías en un principio o sea, observa Observa qué está sucediendo yeah. para ver si, si esta persona es merecedora de llevar ese control. Yo yeah. definitivamente pienso que, que es un tema de dos. Es una responsabilidad yeah. de dos
1: y, y debe haber digo, apertura total. Ya, yeah, completamente de acuerdo. Pero por eso dije también al, al inicio de que depende, right? Porque hay todas clases diferentes de pareja, right? hay, hay, quien, hay quien, y no, no hay es el hecho... Con eso. Ya, yeah, you know, yo no decía que la mujer tiene que ser la que la que lo, la que maneja el dinero, ¿verdad? Right? Es right, una I'm opción, sure. like, cualquiera, mm -hmm. cualquiera de los dos, ¿verdad? Right? Yo mm -hmm. yo te puedo decir, yo he estado eh, pienso en una relación en particular que yo tuve que uh, you know, ella nosotros vivíamos juntos y ella no ella no no comprendía el mundo de las inversiones, ¿no? Mm -hmm. Y a ella a ella le, le causaba ansiedad porque ella ella venía con la tita como tú okay. dices, tenía sus maletitas, ¿verdad? ¿eh? Y, y sus tuvo miedos. un mal, yeah porque ella tuvo mala experiencia con su ex esposo, ¿verdad? ¿right? En, en uh -huh. las la líneas del dinero, con el crédito, toda esa, toda esa vaina, ¿verdad? ¿right? So <ríe> Entonces ella es, en, en este momento nuevo, con esta relación nueva, ella tenía miedo a, a rendir todo ese control que ella ha tenido hasta ahora, porque ella, a propósito, ha hecho cosas para que no volviera a caer en esa situación de antes, ¿verdad? ¿eh? Entonces uh -huh. so esa clase de cosas se tiene que comprender. Por ejemplo, yo como hombre tuviera que comprender su, su pasado y el por qué ella es como es ahora, ¿no? Right. Pero a la misma vez, ella, ella no, como que no estaba tomando mucho, mucha responsabilidad por, por mirar el lado mío y ver, bueno, esto es una persona nueva, es una pareja nueva, no es, no es mi ex esposo, ¿verdad? Right? Es otra persona completamente diferente y con diferentes hábitos. Ella right. tuvo que haber tomado un momento para echarse atrás un, un paso y mirar a ver, bueno, cómo es que tú haces las cosas, ¿no? Um, no exactamente funcionó de esa manera y fue y fue como tú dices un conflicto no y honestamente fue un conflicto yo 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 traté you ¿no? Know? ella quería hacerse carga de la del manejo de la, del dinero ya yeah. yo no quería hacerlo yo no quería dárselo no Por, pero pero yo estaba pero yo confié en ella confiaba en ella verdad right? yo sabía um, las cosas que ella um, podía pudo haber logrado y sí logró hasta ese punto y dije, bueno está bien no quería hacerlo, pero porque yo dije, para mí, y aquí estamos entrando en un tema más, esto tiene que ver más con la relación y la responsabilidad por hacer de que funcione, que right. el dinero, ¿no? Um, yo rendí y dije, bueno, está bien, vamos a probarlo, deja que tú lo hagas, ¿no? No quería hacerlo, pero, pero lo hice porque quería que funcionara la relación y estaba dispuesto a hacerlo. Right. Al final no funcionó la relación y no, no dejó de funcionar por ese punto, pero... You know, it was just an indicator. Era un indicador. Había había otras cosas que estaban pasando, pero que no eran no eran positivas. Pero por eso te digo que el tema del dinero es solo un una categoría, no? Uh, dentro de la relación hay muchas otras categorías y todo esto se tiene que considerar a la misma vez que el, que el dinero.
0: Bien. Entonces, para recapitular. Yeah. Vuelvo otra vez al mismo tema del principio. Era observar. Uh -huh. Decidir, porque tenemos que decidir si queremos estar ahí a sabiendas de que ya tratamos y que la, la situación no es la, quizás la más indicada. Decidir si queremos seguir trabajando en esta relación cuando sabemos que el, el, la, la base, en, en, en realidad, independientemente de los otros factores que tú has mencionado, como el amor y todo ese tipo de cosas que uno tiene que tener, pero el dinero es, es, es clave. Y esa conversación sí. sí se debe tener. Ese sí. tiempo de observación para ver si tú puedes o yo puedo. Y si estamos yendo en el mismo camino, sí se debe tener para poder tener un balance.
1: Sí.
0: Y, fi y finalmente, pues darnos cuenta si esto va para adelante o no va, no va a tener ningún futuro. Es interesante <ríe> como algo tan... Que podríamos decir ajeno, porque tú sabes, uno se va por el amor y todos los sentimientos yeah. que uno tiene y nos llamamos bien a aparte, yeah. pero el hombre gasta, tiene problemas uh -huh. de, y te lo he dicho, eh, lo he visto, gambling, o sea, de, de juegos. Obvio. Y eso, yeah. eso es un problema serio, tal yeah. y cual es el problema serio de nosotras cuando, cuando no tenemos la perspectiva clara. ¿De qué es importante o no? ¿Y sabes qué, Crema? Mm. Al final del día, esto tiene que ver mucho con los valores individuales de cada persona.
1: Exactamente. Exactamente. Que fue lo que dije, en, en, creo que fue al inicio ver, del sí. primer episodio, ¿no? que sí. Si estás si está gastando 2.000 dólares en, en, en zapatos al mes, ¿dónde están las prioridades? no ¿Valoras eso más que, la, que un futuro libre you know, mm. de financial stress? Al final del sí. día... Hay, hay, un, hay una idea que dice que cada dólar que nosotros gastamos es un voto. Ahora uh -huh. la pregunta es, ¿por qué estamos votando?
0: Right. Yeah. Entonces, ok, pues tuvimos esta conversación, ya vimos esos tres puntos, sabemos que yo no sé manejar la plata. ¿Qué sigue? O sea, <risa> en cada momento tú me digas, Alexa, mira, esto no está funcionando. Yeah. Vamos a tratar este, este método y explicar el por qué. El método yeah. que vamos a usar, o sea, tú me habías mencionado que diferentes métodos um, uh, antes de que comenzáramos a hablar para eh, poder resolver o solventar una deuda. Cuéntame un poco de yeah. eso.
1: Pues, pues, you know, básicamente, lo que ocurre es: um, estamos hablando de, de algo, estamos hablando de algo bien, como dije ahorita, algo bien lógico, ¿no? Uh -huh, el dinero uh -huh. es 1, 2, 3. Entonces, las metas tienen sus pasos, especialmente las metas económicas financieras tienen sus pasos. Right? Uh -huh. so, miramos a la situación como un juego. Right? Estamos jugando un juego y queremos que ganar el juego. Vamos a, a trabajar juntos, la, la, la pareja, right? el hombre y la mujer, vamos a trabajar juntos para poder ganar este juego. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo de manera que nosotros nos, nos sentimos, nos seguimos sintiendo felices y, uh -huh. y progresando, pero también avanzando? Right, vale, um, vale. so that's number one. Number two is, um, al momento ya que, que decidan bueno, okay, vamos a trabajar juntos y you no know, vamos a decir, you know, uh, porque tú o porque yo, or, you know, all of that. Yeah, Entonces, tema es, yeah ya pasamos a esa etapa. La próxima etapa, entramos a la etapa del plan, right? Lo que queremos, hay una cosa que se llama uh, DTI, debt to income ratio. Es, sí. es, Right? El, el, el porcentaje de ingreso um, versus comparación
0: el, a, al al a la, a la, el gasto lo que pagamos
1: en, en deuda exacto. No sé. so, cuando cuando uno va a aplicar por un por un préstamo en un banco, por ejemplo, como una hipoteca, um, ellos quieren ellos quieren ver que tú um, de tu de 100 de tu ingre, de tu ingreso mensual no más de 30% va hacia pagar deuda todos los meses. Okay. Right? So, sí. Por ejemplo, si tú ganas mil dólares al mes, no puedes mm -hmm. estar gastando más de 300 dólares al mes pagando deuda. Right? Porque si estás pagando, <risa> si estás pagando, mm, si estás pagando más oh que eso, God. tenemos... Mm -hmm. So, pero mira qué interesante cuando uno va a comprar una hipoteca right, una casa right, y van right. a, a aplicar para préstamo para la hipoteca el banco tampoco quiere ver que tú pagues vas a pagar más del 30% para tu hipoteca tampoco Entonces right? so estamos hablando de, de dos cosas estamos hablando de quieren ver que tú consumes o usas menos del 30% de tu deuda disponible. Y también quieren ver de que no estás gastando más del 30% de tu ingreso mensual en una hipoteca o en gastos de casa right? uh -huh. so, Eso te lo comento porque es, es un punto bien clave y bien um, usable, efectivo para usar ese, ese concepto o esa regla. Cuando como campo base.
0: Como campo base. Super Mira, importante. estamos gastando tanto. Esto va por encima de los ingresos que los otros dos estamos aportando. Entonces tenemos yeah. que bajar eso. O Entonces sea, antes de yo hacer cualquier cosa, el análisis tiene que ver cuánto yo estoy recibiendo de ingreso y cuánto me lo estoy gastando en deuda. Aparte, yeah. eso quiere decir fuera de, de lo que es un budget.
1: Ya. Yeah. De, sí, de lo que es el... Eso ¿El va a ser parte del presupuesto. Ya, yeah, pero, pero eso es lo primero que vas a querer mirar. Porque como te, tú te reíste cuando dije lo del 30%, porque sabemos que muchas personas están gastando más que eso. No. Yeah. Pero, pero mira, lo, los, banco, los bancos, el, el negocio de los bancos es entregar préstamos. Ese es su negocio. El okay. negocio de no es colectar el cheque de nosotros. Es, no. es utilizar ese dinero que estamos depositando para prestarle ese uh -huh. dinero a, a la persona que quiere, que quiere dinero. So, tenemos que pensar si un banco eh, va a, a tomar la menor cantidad de riesgo posible cuando va a hacer uh -huh. un préstamo, y sí. estos son los, los cálculos que hacen, entonces tenemos que tomar la pista, ¿no? Bueno, si lo hacen ellos, y les funciona. Yo tengo que ser yo, 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 yo. Vale. Yeah.
0: vale. Hmm. Está fuerte.
1: Yeah. Pero Está mira, fuerte. pero como te digo, se, mira, yo sé, yo sé, pero se hace más fácil cuando lo consideramos un juego. Si lo consideramos algo súper serio y bien, oh, el IRS, los sí. taxes, esto, sí, sí, lo otro. Sí, sí. Ya no es divertido, ¿no? Tenemos que mirarlo como un juego. Y el juego se puede ganar. Porque personalmente, yo no sé si tú sabes esto, Alexa, pero literalmente hay millones de millonarios en los Estados Unidos. Sí, sí. right, right? So, Eso quiere decir que no es un accidente. No, no, no,
0: no, no es difícil, no es difícil.
1: Yeah, yeah. Um,
0: yo en el libro cuento, cuento por, eh, por qué fue que me volví minimalista y, mm -hmm. y cómo fue que salí del hueco. Porque es un hueco, o sea, el, el sistema está diseñado para que tú sigas enredándote, heredándote y heredándote, Y uh -huh. es como lo que hemos estado conversando ahora, la psicología, que es el papel la, psicológico que juega en ti, estar uh -huh. envuelto en, en esta nube, como dice uno, en esta, en esta bola de nieve donde tú te sigues endeudando más. Kramer, uh -huh. yo creo que con esos tres puntos podemos, podemos parar, observar... Uh -huh tener la conversación, tratar de empezar de nuevo, o sea, para esto no funciona así, pues vamos a tratarlo de esta forma. Y la clave yeah. es tener el plan, ¿verdad? Yeah. Específico que luego me lo vas a comentar, qué plan usas yeah. tú cuando tú le estás uh, dando asesoría a tus clientes y mirar yeah. el tema de la deuda como un juego para que esto no siga machacando la parte psicológica.
1: Exacto. Porque entiendo que es divertido. Yeah.
0: Claro que tiene que... No lo es, pero
1: <risa> no lo es. Bueno, Eso... ahí, ahí vamos a comenzar por ahí. Vamos a
0: comenzar por esa parte. La bueno, mu venga, yeah. muchísimas gracias, Kramer. Vamos a hablar la semana que viene, si Dios quiere, sobre Perfecto. planes que te podemos usar para mm. que podamos salir de la deuda. Ya hemos sacado la parte psicológica y vamos sí. a ver cómo funciona ese plan de que tú estás hablando de, de ver el tema de estar de esta con como, como un juego. Así que, Kevin mm. muchísimas gracias. Eh, te pido disculpas.
1: No, por <ríe> la
0: música de fondo que hemos tenido acá, pero es la belleza de, de, de ser nómada y de, de estar en diferentes <ríe> lugares y las sorpresas es que esto trae, eso hace es la vida mucho más interesante. Gracias por estar yeah. con nosotros, nos vemos la semana que viene y Uh, que tengas una semana espectacular. Nos vemos pronto. Chao, Alexa. Bye.